0: La fois passée, nous avons vu ensemble un message qui parlait sur Dieu. Nous avons vu combien Dieu est un Dieu d'amour. Nous avons vu que notre Dieu est un Dieu créateur. Nous avons vu que notre Dieu est un Dieu de justice. Et nous avons vu que Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous, nous allons nous consacrer, nous allons regarder ensemble ce que Jésus-Christ a fait pour nous, comment il a fait, quels sont les événements qui ont précédé sa mort, sa mission, quelle est la souffrance, quelle a pu souffert, c'est ce que nous allons regarder ce matin ensemble. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va lire Lique 22 nous lisons du, à partir du premier verset jusqu'à 23. Lique 22 à partir du verset 1 jusqu'au verset 23. La fête des pains s'arrovait à périr la Pâque approchait. Les principaux sacrificataires et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de douze. Et Judas alla s'entendre avec, avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de leur livrer. Il fuira dans joie et il conviendra de lui donner de la Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour lui livrer Jésus à l'insu de la Le jour des ça s'arrivait où l'on devait y mourir la Pâque arrivant. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant Allez-nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Il lui dira où veux-tu que nous la préparions. Il répondit Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison Le maître te dit Où est le lieu où je mangerai la pâque avec mes disciples et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous, prépa vous préparerez la Pâque. Il partira et trouvera les choses comme il aurait avait dit, et il préparera la Pâque. L'heure est à venir, Ils sont mis à table et les douze apôtres avec lui. Il leur dit. J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car je vous redis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et Aya prit une coupe et rendit grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous redis, je ne boirai plus désormais. Les fruits de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il y prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le redonna donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il y prit de même la coupe. Après le souper, il allait le donner en disant, cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livrait est avec moi à cette table. Le fils de l'homme s'en va, c'est qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et il commencera à se demander les uns aux autres. Qui était celui d'entre eux qui ferait sera Nous allons tout d'abord concrètement nous attarder sur les événements qui ont précédé la mort de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'événements, mais il y a des événements marquants. Si on commence ici le premier événement, on peut dire même la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ est un événement très important. C'est une très bonne nouvelle pour le monde entier, parce que le sauveur était né. Ensuite, il y a eu la croissance. Là où Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles, là où il a enseigné, c'est pendant le moment où il a choisi ses douze disciples pour marcher avec Dans son message, dans mon message de ce matin, nous allons nous si sur l'événement où Jésus mange la Pâque avec ses disciples. Et ensuite, nous regarderons ensemble le moment où on se saisit de Jésus. Là, Jésus-Christ avait déjà choisi ses douze disciples. On peut se demander, qu'est-ce que c'est un disciple un disciple vient d'imorater, dis plus, qui veut dire celui qui écoute l'enseignement du maître. Ça veut dire que les disciples de Jésus devaient non seulement écouter l'enseignement du maître, l'enseignement de Jésus-Christ, mais ils devaient mettre en pratique cet enseignement. Nous aussi, nous sommes des disciples. Mais pour être disciple, Jésus-Christ a donné clairement une consigne. Il a dit que pour être disciple, on doit porter sa croix. Et on doit renoncer à tout ce que l'on possède. C'est vrai qu'à à, l'époque de Jésus, les disciples ils renonçaient physiquement à les choses matérielles. Aussitôt qu'ils les avaient choisis, ils quittaient toute la famille. Il écoutait toutes les biens matériels pour suivre Jésus. Mais on peut se demander, qu'en est-il d'aujourd'hui? Est-ce que Jésus-Christ nous demande de vendre tout ce que nous avons pour le suivre? Est-ce qu'il ne nous demande de ne pas travailler? Par ailleurs, il est écrit que c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Ici, en fait, c'est le côté spirituel. Nous devons travailler pour vivre, mais nous devons surtout nous attacher sur Jésus, à Jésus-Christ. Nous ne devons pas nous attacher aux choses de ce monde. C'est le côté spirituel. Si on est à l'église, on est venu pour louer Dieu, mais il faut que nous venions de tout notre cœur. Si nous sommes là et que nos pensées continuent à penser si des choses que nous avons laissées derrière nous, c'est dommage. Alors, avant la fête de, de Pâques, Jésus-Christ envoie ses deux disciples, Jean et Pierre, sont choisis pour aller préparer la Pâque. Ils ont préparé la Pâque, et au moment où Jésus-Christ se devait. Partager la Pâque avec ses disciples arrive. Il se met à table avec ses douze. Là, le texte nous dit que il a rendu grâce avant de manger, avant de partager. Nous voyons tout d'abord l'importance de la prière. Ce que je me demande, est-ce que nous avons vraiment une vie de prière? Il y prit le pain, il y la coupe, ensuite il rendit grâce avant de partager avec ses disciples. Alors, quand il a pris le pain qu'il a donné ses disciples, il a dit distribuez entre vous. Ici, tout d'abord, on voit la communion verticale. Et la communion horizontale. Ça veut dire que Jésus-Christ a pris la coupe, a pris du il a donné à ses disciples. Ça, c'est la communion verticale. Jésus-Christ qui sert à ses disciples. Après, ils ont distribué entre eux. Ça, c'est la communion horizontale entre les disciples eux-mêmes. Ça veut dire que au moment où nous mangeons du pain, au moment où nous prenons la coupe, nous, nous nous sommes sur la saint -Sain. Nous sommes entrés non seulement de communier avec notre Jésus-Christ, mais nous communions entre nous. Il y a la communion fraternelle entre frères et sœurs. Pendant qu'ils étaient à table, je verrai que j'aimerais que nous regardions ensemble des annonces que Jésus-Christ a faites. Il a fait des annonces précises. Tout d'abord, comme nous l'avons vu, il les a annoncés qu'il a désiré de manger cette Pâque avec qui eux avaient de souffrir. Ce n'était pas au hasard. Ce n'était pas parce que c'était la coutume, c'était voilà, une fête de Pâques. Il a désiré depuis. Ensuite, il les a dit que. C'est la dernière Pâques qui les partage avec eux jusqu'à ce que soient soit dans le royaume des cieux. Ensuite, il a dit qu'il ne boira plus non plus le fruit de, de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Alors, mais, le paix partagé, la coupe, il y avait une signification. Pour Jésus-Christ, c'est ce qui était très important. C'était pas le P qui était partagé. c'était pas la coupe en soi. C'est, S'il sont quoi, le paix et la coupe faisaient référence. Ils ont dit, il les a dit, le P partagé, il signifiait son corps. Son corps qui était donné pour eux pour les disciples, et pour tout le monde, pour nous-mêmes, pour tout le monde, tous ceux qui croiront. Et ensuite, la coupe il disait que c'était une nouvelle alliance établie par le sang de Jésus-Christ, pour eux, et pour nous-mêmes. Ça veut dire qu'en fait, quand on achète, quand on achète des, petits, des ingrédients, quand on prépare, ça, ça veut dire que c'est c'est des choses normales qu'on peut prendre à la maison. mais Une fois que c'est dans une maison de Dieu, c'est dans le temple, ça change de signification. Une fois qu'on a prié pour, ça change la signification. Ça veut dire que quand nous mangeons, nous mangeons, mais c'est ce le moment où nous devons réfléchir sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Je mange, mais je dois penser, je mange ça parce que Jésus-Christ a donné son corps. Je bois, mais je bois parce que Jésus-Christ a été percé son sang a couré. Parce qu'il les a dit clairement, chaque fois que vous faites ça, faites cela en mémoire de moi. Ça veut dire, si je mange, si je bois, sans que je prenne du en pensant, en pensant, ce que Jésus-Christ a fait pour moi, ça ne sert à rien. Je dois refaire en mémoire de ce que Jésus-Christ a fait. C'est comme s'il si est en train de le dire, il ne faut jamais oublier ce que je vais faire pour vous. Il ne faut jamais oublier que je vais donner mon corps pour vous. Il ne faut jamais oublier qu'on va m'opérer, c'est pour vous. Moi, j'étais le roi des rois. Je n'étais pas obligé de venir, mais je suis venu. Si je suis venu, ce n'est pas pour partager du repas ensemble. C'est pour donner ma vie pour vous. Alors. Le moment où Jésus-Christ va être saisi, arriva, je veux tout d'abord que nous puissions examiner ensemble des personnes qui ont saisi Jésus-Christ. Nous avons bien dit qu'au moment où la fête de Pâques approchait, les souverains sacrificateurs et les scribes cherchaient le bon moyen pour faire mourir Jésus-Christ. Ici, nous avons deux parties, même trois. Il y en a les souverains sacrificateurs, il y en a les scribes et il y en a fours. la fours. c'est des personnes qui ont venu attraper Jésus. Il ne faut pas croire que ce sont des personnes ignorantes qui ont accusé Jésus ou qui l'ont attrapé. Tout d'abord, un souverain sacrificataire. Il y a des mots équivalents. Souverain sacrificataire, le principal sacrificataire, ou chef ou sacrificataire. L'aurait dit souverain sacrificataire était, une fois par là le jour de l'expiation, d'entrer dans le sang, et d'y offrir des sacrifices pour ses propres péchés et pour ceux du peuple. C'était le lui... Une personne qui représentait le peuple ancien, qui devait aller offrir des sacrifices pour ses propres péchés et pour des péchés du peuple. Ce n'était pas n'importe qui. C'était une personne qui avait une grande responsabilité, qui avait une grande estime. Ce n'était pas n'importe qui non plus qui pouvait être un souverain sacrificateur. C'était soit un descendant d'un souverain sacrificateur ou des personnes qui avaient une grande influence dans le pays, comme la famille d'Aro. Alors, c'est ces personnes-là qui ont accusé Jésus. Quand on voit des scribes aussi, des scribes, c pas ce n'était pas non plus des de personnes ignorantes. Inscribe ça, sa du mot grec, nomikos, qui dit « homme d'or ou « docteur d'or Ça veut dire que c'était des personnes qui écrivaient, qui étudiaient des textes officiels Ils connaissaient les Écritures. Ils connaissaient tout ce qui avait été dit sur Jésus-Christ. Ils connaissaient toutes choses. La troisième partie, la fourre. La foule, on peut dire que c'est un peuple ignorant. Ce sont des personnes qui, qui se sont mis ensemble pour venir attraper Jésus. Mais ce sont des personnes qui, qui écoutent ce qu'on aurait dit. Parfois, ils ne réfléchit pas. Nous ne se remet jamais en question. Il va tout simplement. Il faut ce qu'on aurait demandé. C'est très dommage que des personnes qui ont accusé Jésus, ce sont des personnes qui, qui avaient des moyens pour connaître, pour savoir que Jésus-Christ était le fils de Dieu. Cependant, ce que nous voyons, c'est que au moment où ils ont saisi Jésus, la foule est venue attraper Jésus, c'est qui qui était eux. Jida, Iscariote, l'un de ses douze disciples. Alors, on peut se poser la question. Jésus-Christ a choisi Judas et Iscariote comme il a choisi les onze autres. Il aimait comme tout le monde. Il a discuté avec qui On peut se poser la question. Qu'est-ce qui a amené Judas à trahir Jésus. C'est lui-même qui, qui avait la bourse. Ça veut dire, c'est lui qui faisait la gestion. Ça veut dire que Jésus-Christ avait une grande confiance. Si quelqu'un te confie c'est bien. te demande de faire la gestion de ses biens, de ses finances, c'est si qu'il un a une confiance en toi. L'ennemi se déguise. Ce n'est pas tout le monde qui est avec nous, qui est notre ami. Parfois, c'est la personne qui te salue et qui, qui, qui ferait semblant de te faire du qui est ton ennemi. C'est possible. Mais ce que Jésus-Christ nous montre là, qui est impressionnant, c'est que malgré que au moment où ils étaient à table, il disait, celui qui va me livrer, il est avec nous sur cette table. Il a continué à manger avec lui. Il a continué à adresser la parole comme tout le monde. Il a continué à remer. Il a continué à, à, à faire des à Judas comme il, il faisait des à tout le monde. Ça veut dire que peu importe notre ennemi, nous devons toujours avoir cet amour. Nous devons aimer même notre ennemi. Comme Jésus-Christ l'a fait, c'est lui qui est notre modèle. Vous pouvez me dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas moi qui vous dirai que c'est facile, c'est difficile, mais c'est possible. Nous avons toujours besoin de la grâce de Dieu. Je parlais de la déguisement de, de, de l'ennemi. Imaginons le moment où ils étaient à table, là où Jésus-Christ les annonçait que c'est lui qui allait livrer. Qui allait relivrer. il était à table avec eux. Tout le monde et tous les disciples, les onze, ils ont commencé en se demandant, les uns entre les autres, est-ce que c'est est moi? Jésus-Christ se dit non. Tout le monde et tout le monde. À la fin, Jésus-Christ, Judas, il reste à côté là-bas. C'est lui qui n'a pas demandé, mais dans son cœur, on peut dire, il s'est dit, si je, si je ne parle pas, on va penser que c'est moi, ce qui était vrai. Et lui aussi, il se demandait, est-ce que c'est moi? Dans son cœur, il connaissait que c'était lui, mais malgré tout, il est là, il mange comme si tout va bien. Il est avec eux, mais ses pensées ils sont ailleurs. J'ai beaucoup aimé la prédication qui, qui nous a été donnée par notre frère qui est, est Roger, qui parlait de Rome intérieure. Sois avec qui tu es. Ne cherchez pas à être ce que tu n'es pas. Mais Jida arrive. Il baise Jésus Christ parce que c'était le signe qu'il avait donné. Comme c'est un disciple, il veut pas, il veut pas apparaître comme c'est lui qui livre Jésus. Mais il donne, il donne des signes. Je ne vais pas vous dire c'est Jésus. Je ne vais pas tout simplement. Je vais le baiser, je vais le saluer comme si c'était une salutation normale. Et vous, vous rattrapez. Quand j'ai préparé ce message, quand j'ai lu ce verset, ça m'a fait trop mal au cœur. Il vient avec un sourire, il baise Jésus-Christ pour qu'on puisse se rattraper. Et il fait semblant comme rien n'était. Jésus-Christ l'a regardé et l'a demandé est-ce que c'est par un baiser que tu livres le fils de l'homme? C'est par un baiser que tu fais ça? Est-ce que tu penses que ce que tu fais, je ne le sais pas? Tu penses que je ne sondais pas ton cœur? Est-ce que tu penses que là où tu étais avec qui le sacrificateurs, sacrificateur? Tu disais que tu étais capable de me livrer? Tu penses que je ne te voyais pas? De la même sorte, Jésus-Christ, il nous dit qu'il connaît tout ce que nous faisons. Il voit tout. Des hommes regardent des choses physiques. Mais Jésus-Christ, il connaît, il soigne de tout. Il regarde de tout. Je peux vous cacher qui je suis, mais je ne pourrai jamais cacher Jésus-Christ. Jésus-Christ, il connaît qui je suis. Alors, parce que c'était des Écritures, qui devaient s'accomplir. Judas, il sait ce qu'il devait faire. La foule qui était venue attraper Jésus-Christ, ils ont attrapé Jésus, ils l'ont amené. Puisqu'ils l'ont amené, pour être crucifié, ils devaient l'accuser. Ils ont cherché, parce qu'ils n'avaient pas de vraies accusations, ils ont cherché des fausses accusations pour pouvoir accuser. Qu'est-ce qu'on a accusé Jésus Si on regarde parmi les choses qu'on a accusé Jésus, il y a des législations au peuple à la révolte. Lui qui avait passé du temps à enseigner au peuple, d'avoir la bonne conduite, aurait acquis d'exciter au peuple à la révolte. On lui accusait aussi l'empêchement de payer au tribus à César. Alors qu'il encourageait les gens à donner à César ce qui appartient à César et à donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. On lui accusait qu'il était Christ le roi. Je pense que sur cette accusation, il n'avait même pas besoin de répondre. C'est ce qu'il était. Même sans parler, des œuvres qu'il faisait il pouvait répondre. C'est lui qui avait passé du temps à faire du bien au peuple. Les aveugles voyaient. Les boîtes marchaient. Les sourds entendaient. Il n'avait pas besoin d'ouvrir sa bouche pour attester qui il était. Parce que les œuvres qu'il faisait montraient qu'il était le fils de Dieu. Il chassait les démons. Parfois, le peuple était étonné. Il se demandait Qui est ce ruis à qui obéit ce même rova et la mère. Par sa parole, la tempête s'arrêta tout de suite. Euh, nous, allons, nous allons regarder en Jadis Nous dirons à partir du verset 11 jusqu'à 18. Puisque nous pouvons penser que c'est des souverains sacrificateurs que se scribes, que c'est toutes ces personnes qui ont fait mourir Jésus. C'est vrai, physiquement oui, c'est vrai. Et nous avons vu que Finalement, c'était sa propre volonté. Jean 10, 11 à 18, il est écrit. Jean 10, 11 à 18. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir au roux, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les lave et les disperse. Le mercenaire s'enfouit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas à en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et ils me connaissent. Comme, père, comme le père me connaît et comme je connais le père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est il faut que je les amène Elles ils entendront ma voix et il y aura un série troupeau, une série, série berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, à fait de reprendre. Personne ne me rote, mais je le donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est que j'ai reçu de mon Père. Amen. Amen. Jésus-Christ est le bon berger. Ce n'est pas le mercenaire. Nous lui appartenons. Nous sommes ses enfants. Lui, il avait décidé de venir sur cette terre. Il connaissait sa mission. Il devait être crucifié. Bien évidemment, Marère. à la personne qui arriverait, ça c'est vrai. Mais Jésus-Christ, c'est lui. il connaissait sa mission. Surtout en fait, c'est lui qui le faisait beaucoup de mal. Ce n'est ce n'était pas des insultes, ce n'était pas surtout tout ce qu'on disait de lui, c'est tous les péchés qui étaient sur sa tête. Parce qu'on voit qu'au moment où avant d'être crucifié, avant qu'il soit attrapé, il se tenait toujours dans la prière, il se tenait dans la prière et il était triste. C'est lui, il y avait un fardeau qui était là. Mais il y avait la joie intérieure parce qu'il connaissait ce qu'il allait faire. Parce que là, on voit que personne n'aura ôté sa vie. Il l'a donné volontairement. C'est ça en fait tout simplement, ce qui lui faisait plaisir. C'est qu'il connaissait sa mission. Il connaissait qu'il venait sauver Rome. On voit que quand il priait, le texte, si on vous, si vous regarde toujours à lui, que 22, si on continue les versets qui suivent, quand il priait avant, avant qu'on vienne de saisir et de ruiner, de il priait instantanément et sa soeur devait comme des grimauds de sang qui tombent à terre. Parce qu'il était beaucoup chargé, même avant qu'on on, on, on attrape Jésus-Christ. Il était beaucoup chargé. Il était chargé de nos péchés. Crocié de 14, il est écrit qu'il a effacé l'acte de ordonnances et nous condamner et qui subsistait contre nous. Et il ira détruit à la croix. Amen. Jésus-Christ est Oui. C'est vrai qu'à un moment donné, il a prié, il a dit au Père, j'en peux pris. il a dit, c'est c'est difficile pour moi, mais pas ma volonté, ta propre volonté. Je nous encourage à toujours chercher la volonté du Père. Parce que la volonté des hommes, notre propre volonté, n'est pas la bonne volonté. Mais la volonté du Père et la bonne volonté. Parce que c'est jamais, c'est jamais facile de souffrir. Il était là pour lui, il était chargé. C'était difficile, et c'était compliqué. Oui, il était éprouvé, mais il a resté fidèle à son père jusqu'au bout. Il a resté fidèle à son père jusqu'au bout. J'ai beaucoup aimé toutes les chansons que nous avons chantées à ce matin. Ça préparait déjà mon message en fait. Parce que toutes ces chansons-là sur Jésus-Christ. Si nous persévérons, jusqu'au bout, nous verrons qui? Nous verrons Jésus. Amen. Il y en a ce chat que nous avons chanté aussi, 93. Je vais rire parce que ce n'est pas eux qui dit Non, il n'existe pas un amour si puissant. S'il me réveillait pour moi, quel amour de mon Sauveur! Je n'ai besoin de rien, car à lui j'ai tout trouvé. Et je me sens aimé d'un beau et tendre berger. Amen. Jésus-Christ, il a tout fait. Il a accompli sa mission. Il a persévéré jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, le message c'est quoi? Il nous dit que pour que ce qu'il a fait, ça nous soit bénéfique, nous devons persévérer jusqu'au bout. Que Dieu nous aide. Je vais terminer ma prédication de ce matin par la prière. Merci, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, un père Céleste qui aime ses enfants. Toi qui nous as rachetés par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il s'est donné. Lui qui n'avait pas péché. Lui qui était le roi des rois. Il a laissé sa gloire. Il est venu sur cette terre. Afin de nous sauver. a fait de nous donner sa vie. Sa vie qui nous a donné en abondance. Il a persévéré jusqu'au bout. De la même sorte aujourd'hui, ta parole nous demande, de persévérer jusqu'au bout. Ainsi, Seigneur, nous ne sommes pas ceux qui se retirent, mais nous sommes ceux qui persévéreront, Seigneur. Te demandons, Seigneur, de nous aider toujours par ton Esprit Saint dans nos, vies, dans nos vies de tous les jours, afin que nous puissions accomplir ces œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous puissions marcher sur ta propre volonté, Seigneur. Parce que ta propre volonté est agréable, est certaine, donne la vie éternelle. Béni soit-il pour tout ce que tu as fait. Oui, tu as souffert. Oui, mais tu connaissais le guet de la souffrance. Tu connaissais, Seigneur, qui, a, qui avait la vie éternelle. Béni soit-il pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. À toi, Seigneur, la gloire et la puissance. Dans ton au plus précieux, Jésus-Christ, Amen.